0: Die französische Revolution ist, wenn man so will, eigentlich eine aus dem Ruder gelaufene Gläubigerversammlung äh, gewesen, denn äh, man hat die Leute eingeladen, einschließlich des dritten Standes, um äh, das Desaster der Staatsfinanzen äh, zu zu regeln und dabei hat sich aber herausgestellt, dass äh, die Steuerzahler sich selber plötzlich als die Nation definieren. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern.
1: Nichts sei so sicher wie der Tod und die Steuern, schrieb einst Benjamin Franklin. Aber gab es nicht auch eine Welt vor der Steuer? Der Philosoph Prof. Dr. Peter Sloterdijk zeichnet im Gespräch mit Dr. René Scheu die ereignisreiche Geschichte des
0: Fiskalstaates nach. Wie der moderne Fiskalstaat die Steuern endlich von einer Schuld gegenüber dem Staat in eine Gabe an das Gemeinwesen verwandeln könnte, hören Sie im
1: Podcast. Hast du eine Definition von Steuer?
0: Was ist eine Steuer? Ich glaube, wir werden alle klüger und souveräner, wenn wir eine überzeugende Antwort auf diese Frage besäßen. Denn das deutsche Wort Steuer ähm, liefert eigentlich keine Antwort auf die Frage, was was es äh, dem tieferen Sinn nach bedeutet. Andere Sprachen äh, sind dann etwas aufschlussreicher, wenn man im Englischen von von Texas äh, spricht. äh, Da sieht man äh, eine eine Schere, die irgendwas abschneidet von, von einem Band. Oder wenn man dann den französischen Ausdruck Ampo mit heranzieht, dann sieht man auf jeden Fall so etwas wie einen Stempel, der von oben her auf etwas draufgedrückt wird, was unten liegt. Denn das heißt ja wörtlich das Auferlegte. Wenn man Steuer als Ampo denkt, dann hat man schon eine eine kleine Transaktionstheorie vor Augen, weil es... Wenn etwas auferlegt wird, hat man immer eine dreigliedrige Relation, nämlich einen äh, Täter der Auferlegung, ein Opfer der Auferlegung und die Maßnahme der, 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 der Auferlegung. Also man hat dann gleich äh, eine, eine triadische Transaktionstheorie äh, vor, vor Augen. Ich glaube, mit dem französischen Begriff, wo kommt man der Sache? Äh, doch relativ schnell nahe.
1: Ja. Eben, ich habe mal nachgeschaut, die offizielle Definition lautet wie folgt: Steuern sind eine voraussetzungslose Geldleistung, die dem Staat geschuldet ist.
0: Ja, das ist eine voraussetzungslose Geldleistung, die dem Staat geschuldet ist, so definiert man die Steuer im, im Geiste des Spätabsolutismus ja. Das heißt also, der Staat selber ist eine väterlich-autoritäre Instanz, der von Seiten der Kinder bedingungsloser Gehorsam geschuldet wird. Also diese Definition ist insofern sehr kostbar, weil sie mit einer seltenen Freimütigkeit die spätabsolutistische, um nicht gerade sozusagen feudale äh, Definition der Steuer äh, ausspricht, eine, äh, eine liberale, ebenfalls auch transaktional äh, orientierte Definition der Steuer würde ja sagen, Steuern sind Preise für Staatsleistungen. Ja? Da kommen wir natürlich schon auf ein völlig anderes Gelände, denn in dem Augenblick, wo der Preisgedanke äh, in die Steuerdefinition mit, mit, mit einfließt, entsteht ein völlig anderes Klima, ein republikanisch oder liberales Klima, in dem nicht der Bürger dem Staat etwas schuldet, sondern der Staat ist selber ein Transaktionspartner, der seinen Mitgliedern eigentlich in einem fast genossenschaftlichen Sinne Leistungen erbringen muss, für die er tatsächlich äh, nach der Preisdefinition bezahlt wird. Nicht? Es gab in den 30er Jahren in den USA einen sehr beliebten äh, Richter mit dem schönen Namen Wendell Holmes, der bekannt wurde für einen Ausspruch, der sinngemäß etwa so lautet, dass Steuern eben das sind, was wir bezahlen für das Leben in einer angemessenen Gesellschaft. Ja. The taxes are what we pay for a decent society. Das ist ein, ein Spruch, der übrigens auch auf äh, der Steuerbehörde in Washington über die, im Giebelfeld zu, zu lesen ist. Äh, und auch das ist eine äh, teilweise schon moderne, äh, modernisierte äh, Definition. Erstens war der Begriff Zahlung in ihr enthalten ist und, und Zahlungen werden ja eigentlich in der Regel eben äh, in Bezug auf Leistungen, auf erwiesene Leistungen äh, geleistet und es ist der Ausdruck Decent Society äh, mit im Spiel und das heißt, das äh, menschenwürdige Leben ja, äh, ist selber ein, ein Gut, das mit, äh, mit einem Preis bezeichnet werden kann und Das Interessante an der Definition ist, dass in dem Augenblick, wo das das Wort menschenwürdig bzw. decent verwendet wird, äh, darf man äh, mit der Unterstellung eines Konsensus arbeiten. Es ist nichts Auferlegtes mehr, sondern es ist äh, etwas, was an die die Spontanität des Urteils über über das, was decent sein soll, appelliert. Mit anderen Worten ist, auch da sind wir ein Stück weit von der obrigkeitlichen Auslegung äh, des Steuergeschehens entfernt. Andererseits, äh, gerade auch im Blick auf die Vereinigten Staaten, äh, werden äh, Steuerhinterziehungen oder Unregelmäßigkeiten als kriminelle Handlungen eingestuft, in einem noch viel strengeren Ausmaß als als bei uns, sodass man guten Grund hat zu glauben, dass in all diesen schönen Versicherungen doch äh, noch die, so die, äh, die stählende Hand äh, des paternalistischen Staates also, äh, unter, dem, unter dem Samthandschuh der liberalen Formulierungen äh, sich
1: bemerkbar macht. Ja. Ich habe mir kurz notiert, ich habe all deine Texte zum Thema gelesen, du kannst das dann ein bisschen ordnen. Also zuerst waren ja Steuern Tribute der eroberten Völker an die Eroberer. Und im Mittelalter wurden Steuern dann von Fall zu Fall erhoben, aufgrund außergewöhnlicher Umstände. Und erst später ist der moderne Fiskalstaat aus der Fiktion des permanenten Notstands entstanden. Vielleicht könntest du auf das eingehen. Und äh, die andere Geschichte. Im Grunde genommen habe ich mir überlegt, könnte man ja sagen, die amerikanische und die französische Revolution waren Revolutionen gegen die Steuerherrschaft der Obrigkeit?
0: Ja, die Geschichte der Steuerzahlungen ist ungefähr so alt wie die Geschichte der Königsherrschaften. Das heißt, es reicht etwa bis in eine historische Tiefe von etwa 5000 Jahren zurück. Die ältesten Hinweise darauf, auf so etwas wie Tributzahlungen von unterworfenen Völkern. An die, an die Sieger aus äh, vorangegangenen Kriegen, äh, die geben eben einen Hinweis darauf, dass die Urgeschichte der, der Steuer zu, äh, in der Plünderung zu entdecken ist. Das ist ganz klar. Also, und man könnte eigentlich äh, die ganze Geschichte der, der Steuer von der äh, ältesten Zeit bis in die Gegenwart unter, unter der Überschrift »Kritik der reinen Plünderung« <lacht> äh, und das heißt, die Transformation äh, der, der, der Plünderung in, ein, in, ein Sinn, in einen sinnvollen Tribut bzw. in ein sinnvolles äh, Opfer die Allgemeinheit. ja das ist, wenn man so der, der rote Faden, an dem entlang man die, die Geschichte solcher äh, Einzahlungen in die Gemeinwesenkasse äh, erzählen könnte. Für europäische Verhältnisse ist es, wenn man mal die Rö- griechische, römische... Episode beiseite lassen, ist das Mittelalter insofern wichtig, weil man dort den Übergang von einer Reisemonarchie, einer mobilen Monarchie, einem Königtum ohne Residenz zu einer neuartigen Form von Königsherrschaft beobachtet, die Residenzen hat und Residenzen und stehende Heere. Das alte Königtum hat äh, seine Vasallen zur Heerfolge verpflichtet für bestimmte Zeiten und hat sie äh, Vasallen auch verpflichtet, den reisenden König zu beherbergen. Also es war die, die Beherbergungspflicht und die Heerfolgepflicht waren, wenn man so will, die, die, die Grundformen der Steuern, sofern, soweit sie von den hohen Herren selber mitzuleisten waren, durch das Vasalitätsverhältnis äh, zu ihrem Herrn. Dass diese sich allmählich dann zu einer regelmäßigen Zahlung äh, verselbstständigt hat, liegt auf der Hand, eben aufgrund dieses Umstandes, dass der, der Staat vom ersten Tag seiner Existenz an. Verschuldet war. Ja, also es hat nie einen nicht verschuldeten Staat gegeben, denn der Staat ist selber eigentlich nur der Überbau über einer permanenten Verschuldung. Es gibt bei äh, dem großen Historiker Kantorowicz in seinem Buch Die Zweikörper des Königs sehr interessante Ausführungen über, die, über den Zusammenhang zwischen der Vassalität. Und dem Fiskus, denn der Fiskus ist ursprünglich ja die Privatschatulle oder der Hausschatz des, des Fürsten. Und wenn der Fürst stirbt, erlöschen alle persönlichen Eidleistungen in Bezug auf seine Person. Denn der äh, Lebens, äh, Ernehmer, also der Vasall, legt ja äh, symbolisch, aber auch materiell sein, sein, sein Leben, seine Hände, alles, was er ist, in die Hände des Herrn und äh, empfängt dann von ihm, sein Leben zurück in in Gestalt eines Lehens. Die Tendenz äh, der Fürsten, solche Lehensvergaben äh, einzudämmen und sie durch Geldleistungen zu ersetzen, ist deswegen so so bedeutsam geworden für die europäische Entwicklung, weil die Fürsten, äh, die höchsten Herren auf jeden Fall, die die echten äh, Feudalherren, mit der Zeit begreifen mussten, dass in diesem Belohnungssystem des Lebenswesens der König sich ständig selber schwächt. Das das kann ja nicht sein Interesse sein. Im Gegenteil hat der König ja ein Interesse daran, sich selbst zu bereichern und zu stärken, um seine eigene Macht auszubauen, statt die seiner Vasallen zu vermehren. Aber wenn er nur das Vermehrungsmittel des Lehens hat, also dass er Land und Herrschaft vergibt, dann schwächt er sich selbst. Das ist der systemische Hintergrund dafür, dass seit dem 13. und 14. Jahrhundert in Europa es zu einer Art Allianz zwischen dem Bürgertum und dem Königtum gekommen ist. Denn das Bürgertum leistet seine Steuern in Form von Geldabgaben und das feudale Belohnungssystem wird durch die Geldwirtschaft das ist das überwältigende Interesse des Staates daran, Einnahmen in Geldmitteln zu erhalten. Äh, und nur im äußersten Notfall äh, fändet man äh, das Getreide und das Vieh des armen Bauern.
1: Also, jetzt konnte ich nicht ganz folgen. Also, wir haben das Vasallensystem. Der König vergibt ein Lehen an die Vasallen. Also das heißt, Land. Land und Herrschaftsrechte? Land und Herrschaftsrechte. Und die schulden ihm dann Erträge, aber kein Geld?
0: Ja, sie sie schulden ihm in erster Linie die Herfolgepflicht, Ah, wenn wenn es äh, um Angelegenheiten des Reiches geht. Und sie schulden ihm die Beherbergungspflicht, äh, wenn er auf seinen Reisen äh, bei ihnen äh, Station macht und bei ihnen die Gerichtstage abhält.
1: Ja. Aber wovon lebt dann der König denn? Eben von,
0: von diesen Einnahmen, entweder aus seinem eigenen Grund und Boden, auch von den Reichtümern äh, seines Familienbesitzes und von den geschuldeten Leistungen der, der Feudalherren. Und um sich von denen mehr und mehr zu emanzipieren, wendet sich der Monarch notgedrungenermaßen mehr und mehr an die Leistungen der Städte. Ja, also es entsteht ein systemischer Zusammenhang zwischen dem Fürsten, der sich mit der Zeit eine stehende Armee, eine Residenz und eine permanente Verwaltung leisten kann, insbesondere eine Finanzverwaltung und ein permanentes lokalisiertes Rechtswesen, das aber nicht mehr seine eigene Anreise voraussetzt, sondern dass die Beschuldigten oder die Klagenden kommen lässt. Das ist eine äh, total andere äh, Denkweise, äh, während ja noch in, in Großbritannien und in vielen anderen äh, Teilen, Teilen der Welt in mittelalterlicher Zeit die, die Friedensrichter sich selber an, an den Ort der Streitigkeit begeben haben und äh, noch kein fester Hof da war und kein, keine feste Verwaltung, vor die man die Streitparteien vorladen konnte.
1: Also der Monarch, der Fürst hat sich mit dem
0: städtischen Bürgertum Bürgertum
1: verbunden gegen die Vasallen eigentlich.
0: Ja, genau, um sich gegen die die Eigenmacht der der Vasallen abzuschirmen. Und damit wird es aus den Königtümern entwickelt sich im... im Gang der europäischen Geschichte die Nationalstaaten. Und der Sonderfall Italiens äh, zeigt, dass das Scheitern einer einer solchen Nationalstaatsbildung eben einen äh, totalen Sonderweg hervorbringt, weil äh, wie Machiavelli immer auch so bedauert hat, Italien hat keinen König hervorgebracht, aber ein Dutzend Fürstenhöfe, die allesamt sozusagen eine Königsfunktion, nämlich das das Mäzenat äh, im Übermaß ausgeübt haben ja. und äh, deswegen haben wir äh, dazu sozusagen einen, einen Pluralismus von Städten, die allesamt für die Hauptstadtrolle hätte, hätten kan- kandidieren können. Von, von Venedig über Mailand, in Mantua, äh, Padua, Turin und so, und so weiter. Überall, äh, Florenz nicht zu vergessen und Pisa, äh, überall haben sich so lokale Herrschaften entfaltet mit dem ganzen kulturellen Überbau, der für eine anspruchsvollere, sozusagen äh, über, überhöhte Machtausübung äh, nötig ge- gewesen wäre. Übrigens, der, der Vatikan hat in dem Punkt ja sich genauso verhalten wie ein normaler äh, Territorialstaat, eine Stadt mit Hinterland, wie es in, in Italien der Fall war. Aber es hat, nie, es hat nicht das gegeben, was man zum Beispiel exemplarisch in, in England, äh, und, und Frankreich gesehen hat, auch in Spanien, so einen Zentralisierungsprozess, das am, also vom 15. Jahrhundert an eine Krone für ein, für ein Reich äh, ex, existiert hat. Ja.
1: Kannst du diesen Zusammenhang noch mal kurz ausführen? Also wir sind noch immer in der Geschichte. Also die, dieser Übergang äh, von äh, Steuern die unter besonderen Umständen erhoben wurden, zu den Steuern, die ständig erhoben wurden, weil sie eben aus der Fiktion eines permanenten Notstands hervorgegangen sind. Das hast du mal yeah. schön beschrieben in einem yeah. Aufsatz, den habe ich noch gebracht. Yeah. Erinnerst du dich daran? Kannst du ja, ich weiß, Das ist
0: eine, eigentlich die eine Formulierung äh, ist bei Kantorowitsch zu finden, das ist sehr elegant weil er diese trotzkische Formel vom, von der permanenten Revolution in den permanenten Notstand des Staates umformuliert, um woraus sich die Folgerung ergibt, dass, dass der Staat für sich selber ständig Ausnahmeregeln in Anspruch nehmen muss. Ja, weil vom, vom Notstand aus kannst du keine bloße Routine äh, Maßnahme äh, ergreifen, ja? sondern weil eine per, äh, Necessitas Perpetua äh, gegeben ge- 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 ist, ist auch, sozusagen, wird auch die Sonderabgabe auf Dauer gestellt. Und äh, dieses Paradoxon wird vom modernen Steuerwesen so sehr neutralisiert, dass die Menschen inzwischen allesamt tatsächlich glauben dass es zu der permanent, zum permanenten Notstand des Staates gar keine Alternative gibt. Ja. Das führt zu dieser mh, bekanntesten Formulierung auf diesem Feld schlechthin. Nicht? Und Benjamin Franklin hat ja kurz vor seinem Ende einen Brief an einen französischen Freund geschrieben, in dem er sagt, äh, in dieser Welt kann nichts für wirklich sicher gelten, außer äh, Tod und die Steuern. Meine ähm, Akzent war dann eigentlich immer der, ich sagte, schau mal an, wie weit die Menschen gebracht werden können, dass sie sozusagen die Steuern und den Tod sozusagen in dieselbe Resignationsklasse also die die analoge Unvermeidlichkeit einordnen. Statt äh, sich äh, auf den Weg zu machen äh, und auf die Suche nach äh, dem Land ohne Steuern, in einem Fiskalparadies, äh, bleiben sie alle zu Hause sitzen und sagen, ja, das ist der Tod kommt und die Steuer kommt auch. Ja. Genau. Ja. Und zudem hat übrigens äh, Margaret Mitchell in Vom Winde Verweht noch eine dritte Größe hinzugefügt, indem sie gesagt hat, Tod und Steuer kommen immer zur Unzeit, aber Kinder kriegen auch. Das das ja. <lacht> sagt ja, sie, death taxes and childbirth uh, never come at the proper time. Ja.
1: Waren die französische und die amerikanische Revolution eigentlich Steuerrevolutionen im Sinne von vor dem Fiskus sind alle gleich? Könntest du dazu was sagen oder wollen wir das Nein, es waren äh,
0: die die französische Revolution war sicher eine Steuerrevolution und zwar äh, unter dem Aspekt, dass die Verschuldung des, des Hofes so hoch war, dass ohne eine heute würde man sagen, ohne einen Sonderparteitag der Nation, nicht, äh, diese Schulden nicht mehr hätten bezahlt werden können. Aber es ist eine, äh, die Französische Revolution ist, wenn man so will, eigentlich eine aus dem Ruder gelaufene Gläubigerversammlung äh, gewesen, denn äh, man hat die Leute eingeladen, einschließlich des dritten Standes, um äh, das Desaster der Staatsfinanzen äh, zu, zu regeln und dabei hat sich aber herausgestellt, dass äh, die Steuerzahler sich selber plötzlich als die Nation definieren. So war das aber nicht gemeint, ja? sondern sie sollten ja als, als Steueruntertanen sich zusammentun. In Wirklichkeit haben sie sich zusammengetan, um auch die Kirche und den Adel zum Steuerzahlen zu zwingen. Ja? Wir, wir haben die Steu- Revolution nur unternommen, um Herren St- über die Steuer zu werden, äh, zu werden hat einer der... Hat, Abgeordneten in der Assemblée Nationale einmal äh, freiwillig zu Protokoll gegeben.
1: Ich habe mir sogar den Namen notiert, dieses Herrn. Mhm. Der hieß Marc-Antoine Lavie. Ja, sehr ja, gut. Ja. Super, wie du dich erinnerst, unglaublich. Und in der Verfassung hieß es dann, für den Unterhalt der öffentlichen Gewalt und für die Aufgaben der Verwaltung ist eine allgemeine Steuer von Nöten. Sie ist gleichmäßig auf alle Bürger zu verteilen, nach Maßgabe ihrer Vermögen. Also Verfassung von 1791. Alle müssen Steuern zahlen, nach Vermögen. Also die Progression wurde da schon mitbedacht.
0: Ja, nicht unbedingt als Progression, aber. Oder
1: sagen wir die Leistungsfähigkeit. Die wurde Leistungsfähigkeit
0: wurde mit- gesehen, also wenn man sagt, 10 Prozent Von einem kleinen Einkommen ergibt halt einen kleinen Steuerbeitrag. Zehn Prozent von einem großen Einkommen ergibt einen großen Steuerbeitrag. Ich glaube, es ist noch keine Stufenprogression in dem Sinne äh, vorhergesehen gewesen. Überhaupt waren die Steuersätze im 19. Jahrhundert relativ gemäßigt. Ich erinnere mich an einen Vorgang in England in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts als Junge Königin Victoria sich äh, wochenlang mit der Frage gequält hat, ob man nicht zu weit gegangen sei, als man, eine, als man eine Einkommensteuer von 3% eingeführt hatte. Übrigens auch in den orientalischen Kulturen, etwa im Islam, äh, waren die Steuersätze relativ äh, mäßig. Man musste, glaube ich, wenn man, wenn man 100 weibliche Kamele hatte, musste man, glaube ich, fünf abgeben oder oder drei Hengste. Oder oder von von, von 100 Schafen drei oder vier. Das würden wir alle gerne zahlen. Eine Progression bis zum jetzigen Niveau hat kein Politiker des 19. Jahrhunderts auch nur von Ferne zu erwägen vermocht. Und dies trotz äh, einiger wichtiger antizipatorischer Prognosen, die äh, etwa bei Adolf Wagner, dem bekannten sogenannten Katera-Sozialisten, zu der Formulierung des Wagnerschen Gesetzes geführt haben, nämlich das Gesetz von der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit, das dann auch äh, die wachsende Ausdehnung der Fiskaltätigkeit
1: impliziert. Äh, Würdest du auf dieses Gesetz im Grunde genommen eben die Zunahme der Steuerquote von 3 bis 50 Prozent oder zum Teil sogar mehr zurückführen wollen? Oder warum ist das so gewachsen? Im 19. Jahrhundert konnte man sich das nicht vorstellen. Heute eben nehmen wir es als natürlich gegeben hin. Kannst du diese Entwicklung kurz nachzeichnen? Wie ist das überhaupt denkbar?
0: Also die Entwicklung von äh, relativ niederen Steuersätzen zu sehr hohen Steuersätzen äh, lässt sich erklären aus der Tatsache, dass vom 19. Jahrhundert an die Idee der nationalen Solidargemeinschaft immer weiter intensiviert worden ist. Das heißt, da wo früher die Kirche das äh, tiefere Verwandtschaftssystem zwischen Menschen äh, zu begründen schien, weil sie ja Christen sind und getauft, was sie übrigens in Kriegen nicht daran hindert, aufeinander zu schießen, wird vom 19. Jahrhundert an, vor allem mit der Levée en masse, das heißt der allgemeinen Mobilmachung und der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, da wird sozusagen eine Art Nationalisierung des Volkes durchgeführt und auch eine Nationalisierung der, der Armut. Und von dort her ergeben sich dann Notwendigkeiten zur aus- Ausdehnung der Staatstätigkeit äh, in Richtung auch den Sozialstaat. Das, äh, wenn Bismarck äh, solche Gesetze eingeführt hat, dann bestimmt nicht äh, deswegen, weil er äh, aus seiner alten grundherrschaftlichen Fürsorgepflicht gegenüber den Leibeigenen jetzt Folgerungen zieht für die Arbeiterfürsorge des 19. Jahrhunderts nicht, sondern weil er ganz deutlich gespürt hat, dass der soziale Zusammenhang selber auch im Sinne der Revolutionsprophylaxe es notwendig macht, dass so etwas wie ein minimaler Solidarzusammenhang zusammenhang gestiftet wird, auch mit monetären und fiskalischen Mitteln. nicht. Und Naja, und dann ist natürlich die Grundstimmung ohnehin, die unter dem Druck des Marxismus, unter dem Druck der frühsozialistischen Slogans, Eigentum ist Diebstahl, wird die Gesinnung der Umverteilung ganz allgemein viel, viel populärer, als als sie jemals war. Und und der Gedanke, dass man das, das, was die Reichen gestohlen hat, im Modus eines legalen Gegendiebstahls zurückholen äh, könne, äh, äh, findet sehr viel Anhänger, Anhängerschaft. Ne? Nebenbei gesagt, hatte ja schon im 13. Jahrhundert Thomas von Aquin äh, das Paradoxon der Steuer auf den Begriff gebracht, als er davon sprach, dass es sich dabei um ein Furtum legale handelt, also um ein Vollende des Paradoxon, nämlich um einen Diebstahl, der aber gleichzeitig gesetzmäßig rechtens geschieht. Also, äh, aber das war, da war die ganze Härte äh, des Gedankens noch äh, lebendig. Ja? Das heißt, also, der Furtum ist, das ist kein harmloser Ausdruck. Ja? Und die, die Paradoxie, äh, be- diese Paradoxie begleitet natürlich die ganze Steuergeschichte äh, über die ganze Länge äh, ihrer, ihrer Ausdehnung und die, und das Paradoxe empfinden bleibt eigentlich ständig erhalten, ausgenommen in den Kulturen, in denen die Menschen äh, das Empfinden haben, dass dass die Steuer tatsächlich äh, der Preis ist, den wir für das dezente, äh, das angemessene Leben zahlen. Und dann äh, verwandelt sich die Steuer äh, von einer Schuld gegenüber dem Staat in eine Gabe an das Gemeinwesen. Diese Transformation ist unvollendet, um das wenigste zu sagen, nicht, also wir wir leben immer noch in einer Zeit, wo äh, viele Leute vor der Steuer fliehen, auch auch Wohlhabende, die es eigentlich nicht nötig hätten. Sie fliehen aber aus dem Gefühl heraus, dass sie nicht einsehen, warum sie es geben sollten. Sie spüren offenbar die die äh, vornehme Komponente im Geben nichts, sondern sie spüren nur die unvornehme. Komponente im Erdulden einer Plünderung. Und solange diese äh, psychopolitische Asymmetrie existiert, wird es eben Steuerflüchter geben. Aber, aber wenn zum Beispiel Steuerzahlen als hohe Ehre gelten würde. Ja, ich möchte sehen, wer vor der Ehre flieht. Wenn ein Sportler sagen würde, ich äh, möchte alles, nur keine Goldmedaille.
1: Wo, warum hat diese Transformation noch nicht stattgefunden? Woran krankt es?
0: Sie hat teilweise stattgefunden, aber eben in einer sehr unvollkommenen Form. Wir haben vor ein paar Jahren in den USA so eine Initiative reicher äh, Leute erlebt, unter dem Titel The Giving Pledge. Äh, was sowas wie eine Spendenverschwörung, eine Assoziation zur Selbstenteignung reicher, reicher Leute. Äh, auf der Spur äh, eines kalvinistisch motivierten äh, Gebergedankens, der äh, spätestens bei Andrew Carnegie klassisch formuliert worden war. Nicht? Er sagt, dass er, wer als reicher Mann stirbt, hat sein Leben mit Schande bedeckt. Ja, he who dies as a rich man has disgraced his life. Ja, also, und äh, deswegen hatte er ja, äh, nachdem er sein Imperium aufgebaut hatte, fast alles wieder dann in Form von Stiftungen äh, veräußert und ähm, wollte also auf jeden Fall seine Kinder nicht verderben durch exorbitante Erbschaften.
1: In der Schweiz bezahlen die Top 10 der Einkommensbezüge über die Hälfte der Steuern. Wir haben ja so eine Datenbank veröffentlicht, die Zahlen sind über alle Zweifel erhaben. Also die 10 der Einkommensbezüge, die oberen, bezahlen über die Hälfte der Steuern. Das ist beachtlich. Warum nehmen Sie das hin? Und denken wie die ganze Sätze. Warum nehmen Sie das hin, ohne zu murren? Und warum führt das nicht auch zu einer Dankbarkeit von jenen, die eben nicht so viel zahlen? Also wo, wo, wo sind hier die psychopolitischen Probleme irgendwie begraben?
0: Ja, die Stellschrauben liegen eigentlich äh, vor allem in mittleren in, mittleren, in der oberen äh, obere Mitte, die obersten 10% zahlen. Die Hälfte und die oberen 20 Prozent zahlen 70 äh, Prozent so. Tendenziell auch in Deutschland gibt es solche Erhebungen. Und dabei spielt die Unterscheidung zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer keine so große Rolle, wie man oft behauptet in solchen äh, Diskussionen, weil man immer darauf hinweist, dass ja alle anderen auch die Umsatzsteuer oder sogenannte Mehrwertsteuer äh, bezahlen. Es sind beide mal die gleichen. Gruppen, nicht? Diejenigen, die bei den, bei den Umsatzsteuern die größere Intensität, Konsumintensivität an den Tag legen, sind zu, zugleich auch die, die bei der Einkommensteuer vorne liegen. Nicht? Also diese beiden diese beiden Aspekte kann man zuerst unterscheiden, aber dann wieder aufeinander zuführen. Aber der arme-Reich-Gegensatz ist insgesamt äh, innerhalb äh, der menschlichen Populationen so archaisch und so tief verankert. Und überhaupt das Haben als als Existenzial ist so tief in in die Personen eingeprägt. Dass schon relativ kleinere äh, Differenzen an, an Wohlstand Menschen voneinander entfremden können... Und wenn es um die Kluft von Arm und Reich im im strengeren Sinn des Wortes geht, da gibt es fast überhaupt keine Brücke. Und und von den Ärmeren aus äh, ist die Einfühlung, die Empathie der der Ärmeren ist in der Regel von Ressentiment getrieben. äh, Sie fühlen sich schon ein in die Reichen, aber äh, unter dem Vorzeichen der Missgunst und diese Empathie auf Abwägen äh, ist eine psychologische, psychopolitische Großmacht, mit der alle alle Staaten äh, umgehen müssen. Und und es ist ein Teil der allgemeinen politischen Staatsklugheit, die Reizbarkeit dieser dieser Affekte nicht zu zu unterschätzen. Und wir haben ja auch in Deutschland äh, einmal einmal pro Jahr immer so so eine Art Autodafé, wo jemand, der zu viel verdient hat, auf offenen Marktplatz verbrannt wird. Ja, das zur Zeit die Frau Schlesinger, äh, die ehemalige Intendantin äh, von ARD und äh, RWB, äh, die, die wird im Moment im, im, äh, im Modus der klassischen mittelalterlichen Hexenjagd
1: äh, genau. abgef- Ab- abgefragt. Wird, <lacht> äh, Aber es ja ist eigentlich äh, irrational, weil ja die äh, Gutverdiener, die Leistungsträger äh, einen Guteil des G- äh, Gemeinwesens finanzieren, das heißt, wenn die weniger ja, arbeiten Ar- oder Ar- wegziehen, dann äh, bekommen ja die, die weniger bezahlen, viel weniger. Das, also das die Argument, das Argument
0: ja? dass sozusagen die ein, starken Einkommensbezieher viel für die Gemeinwesenkasse leisten, kommt in der allgemeinen Debatte nicht vor. Das muss man als allererstes konstatieren, nicht Alle regen sich darüber auf, dass Frau Schlesinger 300.000 Euro im Jahr verdient hat. Und jetzt kommt noch heraus, dass sie sogar noch einen Bonus bekam, nochmal 50.000 dazu. Dass sie die Hälfte davon dem Fiskus abtreten äh, musste, wird nicht erwähnt. Es wird nur ihre eigene maßlose Gier öffentlich gegeißelt und das bedeutet aber, aus der psychologischen Perspektive natürlich die reine Projektion, ja. die Einfühlung in die Gier des Anderen ja, ist ja der beste Weg, der Königsweg zur Missgunst. Ja. Wenn ich also mir den Anderen als äh, jemanden vorstelle, der noch gieriger ist als ich, ja, dann kommt äh, sozusagen das moralische Verwerfungsurteil ganz spontan hervor. Ja.
1: Du hast einmal unseren modernen Staat äh, folgendermaßen definiert, nämlich als steuerstaatlich zugreifenden Semisozialismus auf eigentumswirtschaftlicher Grundlage. Was genau hast du damit gemeint? Ich gehe
0: ganz allgemein davon aus, dass die Verhältnisse, äh, unter denen wir leben, in unserer äh, sprachlichen Beschreibung äh, fast nie adäquat abgebildet werden. Ja, wir sprechen in sehr vielen Zusammenhängen über Demokratie etwa und verschweigen dabei aber, dass die Hälfte der Demokratie Fiskokratie ist und divergieren und mir scheint das insbesondere zu sagen für, die, für die Gesamtdeutung unseres Modus vivendi zu gelten. Nicht? Alle Welt ist darin einig, dass wir in einem entfesselten Kapitalismus leben. Meine Beschreibungen, wenn ich mir Zeit nehme, die Dinge in Ruhe anzusehen, enden bei einem ganz anderen Bild. Ich sehe eben eine semisozialistische Gesellschaftsstruktur, die auf einer stark ausgebauten Bürokratie die Fiskokratie setzt wiederum natürlich die eigentumswirtschaftliche, das heißt also sogenannte kapitalistische Wirtschaftsweise voraus. Diese wiederum ist eine, Fe- eine Fehlbeschreibung für ein kreditgetriebenes System aus Allianzen zwischen Arbeit und Innovation. All, all das wird mit dem herkömmlichen Summarischen um Kapitalismusbegriff eben nicht richtig gefasst. Ne? Und das ist, glaube ich, der, der Grundwiderspruch äh, unserer, unserer Zeit. Wir benutzen die falschen Wörter äh, und man kann gar nicht oft genug wiederholen, dass wir nicht in einem, äh, in einem entfesselten Kapitalismus leben, sondern dass die, die realen Zustände durch, eben durch den hohen, hohen Anteil der Sozialdemokratisierung, die das 20. Jahrhundert gebracht hat, ein realer Semisozialismus ist, ja, und dass er nur eben äh, ein halber Sozialismus ist, wird von, wird von vielen, die sich als Sozialisten verstehen, als äh, unerträglicher Missstand inter- interpretiert, o- ohne Rücksicht darauf, dass wenn es in einen hundertprozentigen Sozialismus überführt würde, die Quellen, aus, aus, aus denen äh, die semisozialistischen Reichtümer kommen, für, wahrscheinlich versiegen würden, nicht? Das wäre ja so, wie wenn man so ein Auto da, dadurch beschleunigen wollte, dass man den Motor entfernt. Äh, und äh, man hört äh, im, in, den, in, den, in den typischen sozialistischen Forderungen äh, etwas von, von einer äh, analogen Paradoxie heraus. Ja? Äh, entfernt den Motor und dann, dann wird alles viel, viel besser rollen. Wir haben noch einen schönen Satz. Äh, den ich auch immer gerne zitiere, der von Bastia, mhm. weil er sagt: Der Staat, 1848, der Staat, das ist die große Fiktion, dank welcher jedermann auf, die, auf jedermanns Kosten zu leben versucht. Also da, da ist auch diese äh, Tendenz gut erfasst, die mit dem Auftreten der Staatlichkeit kommt, nämlich das äh, Umver- Umverteilung, die Seele der Politik wird. Und das aber immer unter einem ganz klaren Aspekt, das ist seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts. es ist immer Revolutionsprophylaxe. Das heißt, die Leute müssen mit Konsum ruhiggestellt werden. Oder wie es bei Büchner heißt, in Dantons Tod, ein Huhn in den Topf jedes Bauern, und die Revolution bekommt den Schlaganfall. Sehr schön, ne? Gutes das ist Schusswort. Das ja. Gutes ja. Schuss. Ja.